0: Passando a limpo. Ivanildo Sampaio, bom dia para você. Bom dia, Wagner, bom dia, ouvinte. Hoje nós estamos com a participação e colaboração da professora Priscila Lapa. Tudo bem, professora?
1: Tudo joia Wagner. Bom dia, bom que, dia a todos, né? O que é que
0: tá achando desse ano? Tá animado esse ano, professora? Animado,
1: a gente <risos> quer ter sossego como cientista político, mas uh -huh. os nossos representantes não deixam. E nesse
0: aspecto, né? <risos> é. Você não para de trabalhar.
1: Não, eu pensava que o ano da eleição era o ano pior, mas esse está sendo um ano mais turbulento do que até o próprio ano eleitoral, né? Ah,
0: sem dúvida. Bom, deixa eu começar o programa de hoje com uma notícia boa, porque o Produto Interno Bruto Brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo divulgou agora há pouco o IBGE. E esse resultado foi puxado principalmente pelos ganhos da indústria, que foi de 0,7% e dos serviços 0,3%. Já a agropecuária, a... que faz inclusive parte... Da, da polêmica atual, caiu 0,4%. E na comparação com o segundo trimestre de 2018, o aumento foi de 1, ponto percentual, exatamente 1%, essa informação que está chegando agora, para alívio geral do mercado, porque a prévia do IBCBR apontava uma, uma retração. Uh, nesse segundo trimestre, o que não foi confirmado agora pelo IBGE. Ou Ô, seja, o... não entramos em recessão, Ivanildo Sampaio.
2: O Wagner é, ainda preocupa a questão do agronegócio, né? Com essa crise da Amazônia, o presidente da França, por exemplo, Macron, tem usado as queimadas como moeda de troca com o pessoal dele. Está uhum. brigando com o governo brasileiro por conta da pressão que sofre dos agricultores franceses que são atrasados na produção. E que tem muito medo da concorrência brasileira, principalmente na área de grãos.
0: É. Romualdo de Souza, bom dia para você.
3: Muito bom dia para você, Wagner Gomes. Bom dia para o nosso ouvinte. A única troca boa entre o Brasil e a França se.
0: Entupiu. Daqui a é. pouco a gente volta com Romualdo de Souza para ele complementar o raciocínio dele. Bom, mas em relação, em contraposição, na verdade, a esse resultado que foi positivo, divulgado hoje pelo IBGE. Uh, o país só recuperou 30% dos cerca de 486 bilhões de reais perdidos durante a última recessão econômica, que se estendeu de 2014 a 2016. Sabemos que o Brasil passou pela maior recessão da sua história nos anos de 15 e 16 especificamente, mas essa recessão já vinha apontando para uma retração da atividade econômica desde 2014, desde a eleição de 2014, né, professora Priscila? Inclusive, a senhora participou daquele processo também, quando a gente sempre apontava os dados negativos da economia, da mesma forma que estamos sendo combalidos por um lado, hoje, um lado da política, naquela época éramos combalidos pelo outro lado da política, dizíamos que nós éramos esquerdistas, Aliás, que nós éramos direitistas, que nós Golpistas. éramos. Não, não, não era golpe ainda, não era, em 2014. Nós éramos tucanos, né? Nós éramos tucanos, né? Que nós estávamos lutando contra a reeleição de Dilma, tal, 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 pronto. E a gente está apontando os dados negativos da economia que já surgiu em 2014. Pois bem, tudo foi confirmado, o Brasil entrou em recessão a partir de 2015. Politicamente, o eixo virou agora, né, professor?
2: Ainda tem outro problema, né, professora? É essa questão da Argentina agora com a moratória branca, né? Ameaçando não pagar o que deve E o Brasil tem alguns créditos lá, bastante dinheiro Principalmente na área de comércio Não é de governo a governo não É de, é de, é de, é de, é de instituição privada para instituição privada Mas quando tem uma, uma política cambial como eles estão fazendo Você deixa de receber
1: é, E a gente vive uma delicadeza assim, de narrativa política sobre tudo isso né? Essa questão da imprensa é interessante Eu comentava ontem com alguns amigos É sinal de que a imprensa está funcionando muito bem Obrigado no Brasil né? Porque não está conseguindo agradar ninguém Você, é,
0: exatamente. você é.
1: conversa com um grupo E as pessoas dizem tá vindo, Veja que trecho a imprensa selecionou Da fala de não sei quem para colocar Tendencioso, uhum. aí vai para o outro lado e, e sofre a mesma acusação né? Então é sinal de que a imprensa está cumprindo né, O seu papel né, numa democracia Que é o de informar e não é precisa agradar ninguém necessariamente uhum. Deixa
2: eu fazer aqui um pequeno registro com essa, Esse assunto que a professora Priscila levantou quando eu dirigi a redação do Jornal do Comércio, eu enfrentei algumas eleições. Eu cansei de receber no mesmo dia quase à mesma hora ligação de um grupo reclamando do, do, do conteúdo do jornal que estaria partidário para aquele lado e dez minutos depois do outro lado que também se sentia prejudicado do noticiário. Quer dizer, eu digo, então, o jornal está muito bom, os dois lados reclamando <risos> Os
1: dois estão reclamando. É um sinal de maturidade. Né? É, exatamente. Eu, nesse momento, por exemplo, da, dessa cobertura aí, em relação ao que está acontecendo na Amazônia, por exemplo, foi uma histeria dos dois lados. né Um lado dizendo assim, a imprensa não está mostrando o tamanho do problema, não está mostrando a dimensão real. E a imprensa lá o tempo inteiro mostrando o tamanho. A gente está sabendo como? Pela uma grande parte, né? pelo que a imprensa... Nos tem informado, da mesma forma que, por exemplo, a série histórica de quanto efetivamente houve de queimada nos últimos anos. Quem ficou trazendo o tempo inteiro esses dados foi a imprensa. Uhum. Agora, se o dado não agrada a algum é. dos lados, aí santa paciência. É,
2: tem outra coisa, né? Hoje, eu estava escutando no rádio e o presidente acho assinou um decreto proibindo queimada no meio de agosto, né? Agora o meio <risos> de agosto acabou. <risos> pois é. Agora tem que proibir em setembro, não uhum. é? É que, tradicionalmente, essas, esses incêndios acontecem no mês de agosto mesmo, porque eles queimam, né, desmatam áreas até as áreas que são onde é permitido o desmatamento e põem fogo. Só que é um mês extremamente seco, não chove, e as, esse ano perdeu-se o controle né, total e absoluto de muitas queimadas irregulares não permitidas, de áreas que foram invadidas... É, Criminosamente,
0: e aí está o rolo feito. Não, e o decreto é publicado o quê? Três, quatro semanas depois do... Do, 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 do rolo feito. Do rolo feito, é. né? Depois da, da, da confusão é. todinha. Não é isso?
1: E é um governo que tem tido uma dificuldade desse time, né? De, de fazer as coisas. É. E, é. e em certo aspecto, assim, cria crise no momento em que existem várias falas soltas que quando você é junta muita gente se deu esse trabalho, né? De pegar várias declarações... Né, de, de do presidente e de interlocutores do governo, em relação a que visão eles tinham dessa questão ambiental, desde o processo eleitoral, a, né, ao longo desse mandato, e colaram tudo, fizeram uma série de colagens assim, ó, o que o presidente pensa, para agora, é. ele acha que um pronunciamento ia ser capaz de reverter né, ou uma reunião de emergência com governadores, com os quais ele quase nunca dialoga, né? Diga-se de passagem. Com
2: os paraíbas, né?
1: Pois é, com os Paraíba, com as pessoas que não estão lá. Então, e, e aí vem umas, umas decisões assim, ah, não vamos receber o dinheiro, não, não queremos a ajuda. Daqui a pouco vem alguém, não, a gente vai receber ajuda desde que? Então fica difícil você pensar em credibilidade, né? A gente uhum. não está brincando de. Ô, ô
0: professora, a, a respeito desse dinheiro, claro, todo dinheiro é bem-vindo, né? Uh, principalmente pra, pra, para os estados O governador Helder Barbalho Reclamou muito na reunião que teve lá Com, com o presidente da república né E os estados precisam qualquer dinheiro Para os estados a é bem vir é, Inclusive dessa,
2: né? Wagner, não sei se você chegou a ouvir né? Eu escutei isso na televisão Alguns governadores estão propensos a negociar Estado a Estado. Não uhum. se confunde a Amazônia,
0: inclusive. De forma independente. De forma independente. Ah, é. Exatamente. O governo, não quer, agora, o governo não quer, o governo federal não quer, mas nós queremos. É, é. É, agora, esse, esse montante de 90 milhões, é bom que se diga: isso não é dinheiro para lá, para fazer festa, não.
1: Não, isso é um não,
0: não, não é é, de é pouco maneiro... dinheiro, 90 é. mil. Veja só, por exemplo, só complementando a informação que eu estava passando agora a respeito da crise do Brasil, é, ainda faltam cerca de 338 bilhões de reais para que o produto interno bruto volte ao patamar pré-crise. Então, quando a gente pega, inclusive, os, os números que foram levantados pela Operação Lava Jato de recursos desviados da Petrobras, né, de, de outras empresas públicas, o, o que já foi é, é, devolvido aos cofres públicos também pela Operação Lava Jato, a gente vê que 90 milhões.
1: É um dinheiro. É
0: muito pouco quando você
2: lembra o que se arrecadou para reconstruir Notre Dame. Pois é. Não é? Pois de, é, foram alguns bilhões de euros. Exatamente. Valendo e que, eu então. acho que a,
1: a postura de, de soberania, né, de chefe de Estado, é essa mesmo: de dizer, ó, tá, que esse dinheiro vem em que condições? Isso é, um, isso é uma pergunta ah. que não, não dá para aceitar qualquer dinheiro de qualquer forma. Isso, isso. aí até, até aí tudo bem. Uhum. Agora, o problema é a forma, né? A forma como, é, é. como o governo reage. Assim, é uma reação intempestiva, fala alguma coisa assim e depois fica vendo as consequências disso. assim a ah, é visão clara de que faltam projetos estruturadores. No Brasil há muito tempo e especialmente no governo atual Parece tudo muito só apaga apagando incêndio né? Literalmente okay. agora oh,
2: oh, Não sei se vocês lembram de um, um Cientista político chamado Hermann Kahn Nos anos 60 Wagner era nascido não, não, <risos> não era. Nem eu Veja Bem, assim, Na década seguinte Na década de 60 é. esse cidadão pensou em, eh, em internacionalizar a Amazônia Era nos governos militares Houve um levante nacional Contra esse cidadão e, e queimou-se fotografia dele. Foi feito, eu me lembro, me lembro de, de uma propaganda na revista Realidade. Uma capa inteira e em cima. Ciclamato nele, porque dizia-se na época que ciclamato matava. Então ele era gordão, não é? É era um cientista americano, mas porque falou apenas falou internacionalizar parte da Amazônia, quase que o mundo veio abaixo, quer dizer, não se pode aceitar o discurso do presidente da França com essa história de que uhum. é preciso cuidar e criar não sei o que, a Amazônia é por mão do mundo é por mão do mundo, mas é nosso né? isso. então ele cuida lá dos problemas dele da Brigitte Bardot dele, que a gente cuida a casa das nossas... Romulo, não, isso trouxe a tuma, é, né? O
3: problema é que a Argentina está quebrada a gente tem de dar uma, um desconto para tudo o que está acontecendo com o país vizinho porque o presidente brasileiro está mais preocupado com a leva de argentinos que poderão entrar no Brasil, e essa é uma realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque... Hoje, o Estado brasileiro que mais cresce de população é Roraima, com a chegada dos venezuelanos. O Brasil não tem nenhuma infraestrutura para receber os migrantes. Vai que dá uma onda de argentinos para o Brasil. Eu já reservei a minha cota, eu tenho uma cota para dois argentinos. Mais que isso, eu não tenho. Agora, a outra questão é com relação a toda essa... É, falta de controle tanto do governo brasileiro como com a sanha é, democrática do presidente Macron que agora resolveu fazer negociação direta com os governadores da Amazônia ontem é, uma informação divulgada aqui na Rádio Jornal aponta que o governo eh, da França só espera mais uma semana Se não houver negociação direta do governo brasileiro Com os governadores da Amazônia Macron vai entrar na parada, vai levar os governadores para Paris Aí, meu amigo, até eu E em Paris vai negociar uma ajuda direta Da França para o governo estadual Porque acredita o governo francês Que o governo brasileiro não está muito interessado Em resolver o problema das queimadas, não Ô oh, 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 Wagner, eu acho,
2: deixa eu fazer uma pequena observação aqui. Eu não acredito que crise na Argentina faça os argentinos migarem para o Brasil. Não gosto do Brasil, não vem para cá. Vem para cá para pegar um pebado de praia no Rio Grande do Sul, na, em Santa Catarina. Se eles tiverem que migrar, eu vou migrar para a Espanha e não para aqui para o Brasil.
0: Agora, em relação à França, a França entrou nesse, nessa rota de coalizão com o Brasil, claro, entre os dois presidentes, Macron e, e Bolsonaro. Mas a situação da Amazônia Francesa é tão complexa, tão difícil quanto na porção brasileira. Né? Ativistas, e uma fonte ligada ao governo brasileiro, que atua na Guiana Francesa, dizem que o telhado do presidente francês, por lá, é de vidro. Naquela região, a floresta cobre cerca de 95% desse departamento francês, que tem 296 mil habitantes. Então, lembrando que, é, como já foi dito, a França também faz fronteira com o Brasil, mas na Guiana... É, e o pessoal está falando muito a respeito da falta de cuidado que a França tem com a parte dela que é pequenininha, né? mas em relação esse, a esse território da Guiana representa 95% do território da Guiana é. francesa.
1: Trouxe todo, toda essa discussão, dessa questão de soberania e tudo isso mas o clima internacional em relação ao Brasil não vem bem desde o começo do, do mandato, né? eu acho é, que talvez sim. a melhor escolha não tenha sido do atual chanceler, né? isso é um, existe uma certa unanimidade no meio dizendo da fragilidade que o Brasil passa no, no cenário internacional, que dá abertura para esse tipo de, de postura, né? não justificando né? do, do Emmanuel Macron. E quando o presidente brasileiro também Cai em certas provocações de, de menino amarelo né? Quando fala da esposa do outro Quando é, é, é. entra nesse tipo de seara Mas é no estilo mais Bolsonaro de ser né? assim, mais Eu, eu concordo
2: plenamente Com a, a colocação Então eu acho
1: que ele tinha toda ele, com, com sua A sua demarcação ideológica Que isso é um traço do governo Bolsonaro em todas as áreas Se a gente vê qualquer programa que vai ser lançado Qualquer anúncio de agenda Faz questão dessa demarcação ideológica No momento em que crises pedem diálogos. Então, quando você faz questão de demarcar, você, de certa forma, fecha a porta para diálogos. Né? Isso acontece com o Congresso Nacional, isso acontece com agora, por exemplo, com a negociação com as universidades, para uma mudança do modelo né, estruturador das universidades e acontece nas relações internacionais também. Então, uhum. o Brasil está com uma grande oportunidade mesmo que a gente não concorde, mesmo que não haja unanimidade em relação ao governo, de fazer as coisas de uma maneira diferente, embalado por um sentimento de mudança, embalado né, pela, pela aposta que o brasileiro, que o mercado fez no atual governo, mas às vezes por pequenos deslizes você cria uma crise nessa proporção. Então era muito mais elegante do presidente, por exemplo, dizer, ó, vamos discutir a soberania nacional do que simplesmente partir né, para um ataque pessoal e depois dizer, né, ele vinha me pedir desculpa, né. Então uhum. é, mostra uma, uma imaturidade, eu acredito, acho que a palavra mais adequados. Os dois
0: essa. erraram, né? Erraram. É, é, erraram. Mas é, quem é... precisa
1: de ajuda tem que ter a humildade de dizer assim, ó. Exatamente. As minhas condições são essas aqui, vamos, vamos negociar, né? Eu uhum. acho que é. falta. Tu, isso... isso
0: aí é um
3: pré-requisito, professor. Agora também vamos. É, pegar o outro ponto. A comunidade internacional que resolva seus problemas internos, incluindo a escolha dos seus representantes. A maioria dos eleitores brasileiros disse que o presidente é Jair Bolsonaro e que a comunidade internacional não tem que ficar dando pitaco se o presidente deve agir dessa ou de outra forma, não. Porque senão, daqui a pouco, a gente tem de fazer um plebiscito internacional para dizer se o governo brasileiro escolhido nas urnas é o certo. O certo para os brasileiros é o que foi escolhido pelas urnas. O presidente Macron é, tem razão quando diz que o presidente brasileiro tratou essa questão com uma certa negligência. Isso é real. Agora, da mesma forma, o Brasil não pode simplesmente achar que agora a gente tem de, tem de cantar a Marcellese. Aí, a, a, o hino é, francês, só porque a, a França tem histórias pela frente, muito mais que a nossa história cultural, democrática e, de certa forma, até de cuidar da sua soberania interna.
0: Romualdo de Souza, a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou a sentença do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, também ex-presidente do Banco do Brasil, essa sentença uh, foi anulada na última terça-feira. Acabou abrindo um precedente é que poderá beneficiar alvos de Lava Jato que vão do ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, que tem mais de 200 anos já de condenação. Tem, né? 200 e poucos anos. Mais de 200. Então pode ir de Sérgio Cabral ao núcleo petista liderado pelo ex-presidente Lula e integrado pelo ex-ministro José Disseu. Vem um trenzinho da alegria por aí, Romualdo? Eu acredito que... o plenário do Supremo Tribunal Federal
3: vai ter de se manifestar a respeito dessa atrapalhada tomada pela segunda turma. Por três votos a um, a segunda turma disse que há uma ordem de hierarquia nos depoimentos de réus. Só no Brasil, só nessa turma do Supremo Tribunal Federal é que réu tem vez. Vez que no sentido tem ordem. E aí só falta botar aí uma ordem alfabética. Ontem mesmo, o ministro Fachin primeiro já pediu para que o processo seja julgado no plenário do STF, portanto pelos 11 ministros, o que é um, 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 bom, um, um bom motivo para a gente imaginar que agora a maioria dos ministros vai de fato refazer essa decisão tomada pela segunda turma. E, a me e da mesma forma, o, a defesa do ex-presidente Lula entrou para, como a gente costuma dizer, para tentar dar uma virada de mesa. Felizmente, não conseguiu. Mas o ministro Faquin devolveu para a vara de Curitiba, a 13ª Vara Federal de Curitiba, para que o juiz Luiz Antônio Bonatti é, reveja é, os passos que foram dados no julgamento que trata do processo que aponta que o Instituto Lula recebeu dinheiro da Odebrecht e aí é, o, o, o ministro Fachin quer que seja exatamente respeitada a ordem que foi tomada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Lula, que é, é um, um dos é, é, dirigentes, fundadores do Instituto Lula, é, será o último a ser ouvido. Primeiro vai ser ouvido o delator, depois o acusado. É aquela história, né? Depois dessa decisão do Supremo, como diz o ministro Luiz Edson Fachin, é preciso precaução. E foi por isso que ele devolveu eh, esse requerimento para ser tratado pelo juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara Federal de Curitiba.
0: Agora, essa decisão de Fachin, beneficiando o ex-presidente Lula, é específica em relação ao Instituto Lula, não é isso, Romualdo?
3: Exatamente. Não, não tem nada a ver, por exemplo, o, o pedido era todos os processos, incluindo a, a, a condenação de Lula, e é por isso que ele está preso, no processo é, do, do apartamento de três andares no Guarujá Paulista. Isso aí não, isso aí já está decidido. Pronto. É, o que o ministro Fachin pede por precaução, é que seja analisada essa acusação aí com relação ao recebimento de propina, a denúncia de recebimento de propina para a compra de um terreno onde seria construído o Instituto Lula. Agora, é bom dizer, quem é Aldemir Bendini? Uhum. Ele foi colocado no Banco do Brasil... Pela, na gestão da presidente Dilma Rousseff e foi levada por Dilma para tomar conta da Petrobras, alegando ou justificando a presidente que Bendini iria estancar a corrupção na empresa Petrobras. Moralizar Bendini a Petrobras. Chegou lá... Hã? Moralizar a Petrobras. Dar uma moralizada na Petrobras. <risos> Bendini chegou lá, moralizou para o lado dele, ajudou a abrir ainda mais as torneiras da corrupção na empresa.
0: Lembrando só que Bendini já tinha uma denúncia de corrupção no Banco do Brasil quando ele teria beneficiado uma socialite, Romaldo, me ajude se eu tiver, se eu pronunciar o nome dela errado acho que era Val Marchiori né? que era uma socialite e foi, foi liberada uma verba para ela, um crédito para comprar caminhões essa senhora nunca trabalhou com caminhão na vida dela. Tem muita... Não apareceu um caminhão, pegou o dinheiro e desapareceu.
2: Ô Wagner, agora também apareceu uma, uma denúncia contra a Graça Fuster, né? ex-presidente da Petrobras. Também. E essa foi colocada lá para estancar também a corrupção, uhum. não é? Era tida como uma pessoa de carreira, era, era do quadro da Petrobras, já tinha sido diretora de setores, diretora de petróleo e gás, me parece. E agora surge a denúncia contra a Graça Foster. Quer dizer, não tem mais ninguém ninguém isento de suspeita. Não é se ela é o, ou não, mas a vai o, tá o, ser o, investigada. O Gabriel,
3: né? Graça Fosta. Sim, mas falta o Gabriel que ainda o falta o Gabriel. É. Uhum. A professora está dizendo aqui que é só questão Eduardo de tempo.
0: Pois não Romaldo.
3: Não. E antes de, de Gabriel tinha o, o ex senador de Sergipe José Eduardo que morreu e aí esse aí não tem jeito de ir atrás do que ele fez. Mas agora Nessa investigação que aponta que a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, teria também se envolvido, se envolvido nessas é, tramóias dentro da Petrobras, é, a justificativa para colocar Graça Foster lá é porque era funcionária de carreira, era alguém que tinha uma ficha é, abonada por mais de 30 anos de trabalho na empresa, o problema é que quando chegou na presidência deu uma facilitada para que os negócios fossem feitos do jeito que foram.
0: Uhum. É, é, é só para frisar aqui em relação a esse processo do ex-presidente Lula, relativo ao Instituto Lula, a determinação do ministro Fachin é que esse processo volte para a fase da, das alegações finais na primeira instância. É, porque é o seguinte, a decisão dele teve como base o entendimento que foi firmado terça-feira pela segunda turma do STF de que os réus delatores devem apresentar primeiro suas alegações finais para depois os réus delatados se manifestarem então com essa determinação de faquim o processo sobre o Instituto Lula que estava pronto para ser sentenciado deve durar aí algum tempo ainda deve demorar porque vai voltar para a primeira instância para essa fase das alegações finais professora Priscila
1: é, eu acho que a gente vive um momento crucial né assim a gente olhar para lava-jato Descer dos palanques primeiro, porque as avaliações sobre a Operação Lava Jato geralmente são muito tomadas desses tons emocionais aí de... Veio para acabar com o PT Ou veio para resolver o problema da corrupção no Brasil E eu acho que é um aprendizado Acho que a gente olhasse lições aprendidas né É possível combater a corrupção no Brasil Acho que essa é a principal lição que ela deixa Eu acho que pode aperfeiçoar as formas E esses vazamentos agora de, Desses desses diálogos Mostram a sede de, que acabou tomando né, Conta de alguns integrantes Levando um pouco a ideia de justiceiro né, Da justiça a qualquer preço Eu acho que a gente não pode errar nisso aí que aí a gente acaba, às vezes, invalidando o conteúdo pela forma, né? Isso aí é o que está em discussão agora, basicamente. Mas eu acho que ela deixou também uma lição, e eu, isso é muito importante, é um remédio amargo que a gente está tomando agora que é em relação ao Supremo. O papel do Supremo Tribunal Federal no Brasil nunca esteve uhum. né, tão em alvo de contestação como agora. A gente, quando estudava as instituições no Brasil, ninguém nem estudava o Supremo. É como se, assim, era resolvido. tá? Está resolvido, é uma instituição que funciona, que cumpre o seu papel e vamos deixar quieto. Uhum.
3: Agora, e hoje não. A reportagem da Rádio Jornal teve acesso ontem, e hoje foi motivo de minha, do meu comentário, Wagner. Esse relatório, votado ontem, no finalzinho da tarde, lá no Tribunal de Contas da União, que aponta a corrupção no BNDES é algo que precisa ser analisado com lupa. O, o documento, é, um relatório do ministro Augusto Scherman, chega hoje à CPI do BNDES, e a expectativa aqui na Câmara dos Deputados é de que todos os depoimentos, ou boa parte dos depoimentos que já foram dados pelos depoentes, entre eles eh, o ex-ministro Antônio Palocci e ontem teve o doleiro Lúcio Flunaro, Todos esses depoimentos terão de ser revistos, porque muita gente se apropriou de recursos. Só para o nosso ouvinte ter uma refrescada, segundo o relatório do ministro Augusto Scherma, aprovado por unanimidade no TCU... É, cada, de cada dois reais liberados pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para obras na África, na América Latina e na América Central, de cada R$ reais, um real era desviado, virava propina, ia para o bolso de empreiteiros, empresários e políticos brasileiros.
0: Bom, nós estamos agora com o economista André Prefe... Pe... Perfeito, André Perfeito, é uma felicidade muito grande recebê-lo aqui, bom dia, tudo bem André?
4: Olá, bom dia a todos.
0: Bom, André eu vou passar um pouco do seu currículo aqui para o nosso ouvinte, para saber de quem se trata para quem não o conhece, evidentemente, você é economista formado pela Pontifício Universidade Católica de São Paulo, mestre em Economia Política pela mesma instituição, lecionou no Departamento de Economia da PUC, ao longo de 2010, como professor convidado, como especialização em, economia, em econometria pela FIP, faz projeções para os principais agregados econômicos, tendo conquistado prêmios pela sua precisão Eu vou parar aqui o seu currículo, <risos> acho que na casa dos 30, 35%, senão a gente vai tomar todo o tempo da nossa entrevista com o seu currículo aqui. Mas é uma honra recebê-lo aqui no Recife, André. Seja bem-vindo.
4: Olha, o prazer é meu, né? A gente está aqui numa... Eu vim para cá para a inauguração de um escritório nosso, nessa praça uhum. muito importante que é Recife, e também vim falar aqui sobre desafios de investir com um ambiente de juros baixos, né? A gente teve até um dado muito bom agora do Mercedes Acabou de ser divulgado o PIB no segundo trimestre é e
0: é o tempo 0,4%. Exatamente. E antes de entrar na, na, na questão da sua palestra, que é muito importante também, já que muitos brasileiros estão procurando investir agora, eu queria saber se você também, assim como o mercado, deve estar se sentindo aliviado com esse avanço que foi apontado pelo IBGE hoje de 0,4% no segundo trimestre, quando a gente tinha uma previsão né, do, do IBCBR de uma retração, né, André?
4: Exatamente. Olha, Wagner, é uma surpresa danada esse número, uhum,
1: né? Porque se a observar
4: todos os indicadores antes, seja pesquisa da indústria, pesquisa do serviço, pesquisa do comércio, estava tudo apontando para baixo. Então, ter vindo um número aí do campo positivo e mais do que isso, né? A gente vê investimento subindo mais forte, isso, dá, é, isso é sim uma boa notícia quando você abre os dados. Então, estou bastante aliviado com esses números, divulgados da
0: mão de direitos para é Agora chama atenção porque é, é, esse, esse número apontado hoje teve como responsável, por exemplo, uh, a indústria, que subiu 0,7%, serviço 0,3%. Agora, a agropecuária caiu 0,4% e, e no auge dessa crise que estamos discutindo em relação à Amazônia, né, André? É, então, de
4: fato, a agricultura teve um recuo, né, sobre a ótica do oferta, porque é o único que caiu, né, a gente tem que lembrar o seguinte, a, a agricultura, por si só, ela gera pouco valor adicionado. A atividade da agricultura, o que a agricultura faz, que é muito importante, é que ela movimenta os serviços da indústria, né? Então, nesse sentido, a cadeia como um todo é mais importante. Mas, de fato, ter caído agora, no meio dessa crise internacional, o Brasil está no olho do furacão do mundo agora, né? Então, isso tudo gera um pouco de preocupação. Mas, de novo... Eu estou esperando até retração, tivemos 0,2% no PIB 20, 0,4%, nossa, estou bastante entusiasmado agora, mas tem que revisar os números de PIB para 2019 fechado, né? mas deve ser revisado para sempre.
0: É. E outro dado importante, já na sua, Ceará, a taxa de investimento avançou 3,2% e o consumo das famílias cresceu 0,3%.
4: Exatamente, a gente uhum. tem aí a, a formação bruta de capital fixo, que é investimento subindo, o consumo da família ficou meio de lado, né? 0,3%, até que nem um crescimento muito robusto. Né? Então isso tudo aí mostra que a gente está conseguindo, de alguma forma, avançar, isso é muito positivo, e, é, e o que a gente tem que ver agora é como vai ser a reação do próprio mercado a esses indicadores. Né? Hoje deve ser um dia de euforia na Bolsa, né. A gente deve ter alguma alta aí, até o dólar cair um pouco aí mostrando que não é esse vídeo o mundo todo que a gente estava
0: imaginando, não. É, exatamente. Nós estamos aqui em nossos estúdios com a, com a presença do jornalista Ivanildo Sampaio, da cientista política Priscila Lapa, e em Brasília, o nosso correspondente Romualdo de Souza, que participa dessa entrevista, fazendo uma pergunta a você agora, André. Pois não, Romualdo? Professor,
3: bom dia para o senhor. Me diga uma coisa, é, a gente que fica aqui em Brasília... É, principalmente correndo no Congresso Nacional e que não, nem sempre respira o ar que está fora da política brasileira passa o dia todo numa situação aí que eu diria de quase depressão é um, uma, um voto de, de desconfiança para aqui, outro grupo que faz um protesto acolá, a gente sai no final do dia pensando que está tudo acabado, o senhor diria que, como está dizendo aí o setor da indústria, da construção civil, que já é possível dizer que o setor já pode colocar o nariz do lado de fora para dar uma respirada, principalmente eh, nessa retomada eh, que a Caixa Econômica Federal está fazendo agora para baratear os juros dos imóveis, incluindo os imóveis populares, professor?
4: Olha, de fato, Brasília é o caldeirão que... Tudo fica quente aí mesmo, não tem como sair disso daí, não. Mas agora, sim um dos setores, né, a gente está vendo o governo utilizar, por exemplo, os bancos públicos, no caso a Caixa, né, para incentivar, né, o crédito. Isso daí é uma notícia é extremamente positiva para o setor de construção civil. Mas o, a, o setor de construção civil está passando também por um ajuste interessante no seguinte sentido. Ele sofreu muito, o setor, né, em 2014, 15, 16, né, quando teve o processo, no final do governo da Dilma Rousseff, né, é, caiu demais. Então, agora está começando a... já lambeu as feridas, por assim dizer, e agora voltou ativa, né? A gente vê um setor que está... voltou a construir, voltou a vender um pouco mais. Só que, de novo, quem vai validar isso ou não é a demanda das famílias, né? E a demanda ainda está um pouco fraca. Né? Vamos ver se esse crescimento 0,3 se mantém. Se mantiver nesse ritmo, é até bastante positivo. Mas, sim, alguns segmentos podem ter algum tipo de resultado um pouco mais benigno ao longo do período. Aí.
0: Priscila Lapa.
1: André, bom dia. Como é que você enxerga a perspectiva de retomada do emprego? que eu acho que isso figura hoje como uma das principais preocupações né do brasileiro. E aí, a gente termina o um ano ainda um pouco desanimado. Como é que você enxerga com essa notícia de hoje uma possibilidade de retomada no curto prazo né da geração de empregos?
4: Olha, no curto prazo eu ainda não estou tão otimista não, eu acho que o desemprego tem ficar permanecer elevado. Né? A gente tem visto aí uma taxa de desemprego 12, 13%, né? estamos falando de 12 milhões, 13 milhões de desempregados no Brasil, é um número bastante relevante. Né? E o que a gente tem aí né, é que o mercado de trabalho ele tende a reagir um pouco mais devagar. Né? No primeiro momento você tem um ajuste das empresas, e esse ajuste está sendo feito, né? A gente vê a Bolsa de Valores, por exemplo, subindo, não que a Bolsa represente a economia, de forma alguma ela é tão próxima assim. Mas o que a gente vê no resultado das empresas é que elas se tornaram mais leves, mais eficientes. Na medida que o consumo começar a avançar um pouco mais, e aí vai precisar um pouco mais de ajuda do governo, e o governo está fazendo isso, né? Falamos agora da Caixa, né? Vão liberar o FGTS, o Pispazep, tentando ver se dá uma ligação direta nesse motor para ele voltar a crescer. Mas a curto prazo, infelizmente, muitos brasileiros é, vão continuar ainda numa situação difícil. Tem que ser uma, vários trimestres de crescimento um pouco mais forte para aliviar né, a questão do desemprego no Brasil.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, professor. Me diga uma coisa, qual é o impacto que essa crise da Argentina pode ter sobre o PIB do brasileiro este ano? Bom,
4: desculpa, não qual é O impacto o O
2: impacto que a crise argentina pode ter sobre ah, a economia tá. nacional este ano.
4: Então, olha, a questão da Argentina vai ter... Já bateu, na verdade, né? A gente teve aí uma queda de 1,6% das exportações nossas que não tem a ver exatamente com a Argentina, mas é, teve com essa questão da guerra comercial. Mas a questão da Argentina é isso, né? Não tem como você ficar otimista para o setor externo, sendo que o nosso terceiro maior parceiro individual está é, em uma situação tão complicada. Ontem mesmo, a Argentina... Iniciou uma espécie de moratória, né? é resolveu conversar de novo com a FMI para resolver aí algumas pontas soltas aí do, da, do pagamento das suas dívidas. Né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, traz apreensão, sim, para a economia
0: como todo no Brasil. Professor André Perfeito, vamos entrar agora no foco da sua palestra hoje à noite, que sim. será realizada no auditório do empresarial Rio, Trades, Rio, Rio Mar Trade Center. Uh, só lembrando para o nosso ouvinte que o Brasil hoje tem a menor taxa de juros básica da história, na faixa de 6%, e muitos brasileiros estão entrando hoje uh, na seara dos investimentos, fugindo de aqueles investimentos mais tradicionais, como poupança, procurando algo mais, uh, digamos, mais agressivo, ou menos conservador, ou algo mais moderado. Mas como investir nesse momento de juros baixos e com a tendência ainda de queda na taxa básica de juros, professor?
4: Então, né, a gente está num país que está mudando fortemente quando se trata de juros. Né? A gente está falando de uma taxa Selic que hoje está em 6, no final do ano deve chegar em 5, e isso daí muda profundamente a forma que a gente faz é, dinheiro no país. Para ter uma ideia, em 2005, né, anteontem em termos econômicos, a taxa de juros real, ou seja, Selic menos de era 12%. Né? Quando você tem uma taxa de juro real desse tamanho, todo mundo é gênio, né? é fácil uhum. ganhar dinheiro, né? porque custo do dinheiro, livre de risco, já te entrega isso, então o que a gente vai a gente tem que pensar é justamente em procurar produtos que tenham mais ligação com a atividade econômica real. Né? Então, fundos imobiliários, né? esse bom setor, momento do setor de construção civil, se reflete em fundos imobiliários é mais interessantes. Você também tem aí outros fundos multimercados que podem ter um pouco mais de risco, mas entregam um pouco mais de rentabilidade, eu tenho muita coisa para pensar, mas uma coisa é certa. Não dá mais para continuar do jeito que era antes o investimento no Brasil. A gente estava muito mal acostumado, por assim dizer, né? Colocar o ah, dinheiro é. na poupança e esquecia. Agora vai ter que se educar um pouco mais. Mas normal, faz parte do jogo. E para isso que, enfim, assim, o sítio da palestra, apresentar os limites disso, dá para dá ir o que dá para fazer agora na economia brasileira.
0: Professora Priscila, alguma pergunta mais? Não. Bom, então o senhor participa dessa palestra hoje, o desafio de investir com taxa de juros básica, palestra que vai hum, ser realizada... Oi, Romaldo, oi, mais alguma coisa? Gentileza,
3: gentileza, uma questão aí com relação a essa decisão da equipe econômica, professor, com, é, que quer desonerar a folha de pagamento e que é acabar com os 10% impostos lá na época do, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que toda vez que há uma demissão imotivada, ou demissão é, sem motivo, né? aí tem o empregador tem que pagar 10% de multa do FGTS. Aí a equipe econômica está querendo abolir isso. Vai ajudar, a, de fato, desonerar a folha de pagamento? Não, não apenas com relação aos 10%, mas vai gerar alguma consequência boa para o mercado?
4: Olha, medidas que, vamos dizer assim, facilite né, a vida do empresário, em tese gera algum benefício. Mas eu digo em tese. Por quê? Porque você só vai ter efeito prático disso, não é no mercado de trabalho, no emprego das pessoas, não é porque é mais barato contratar. É só, pro, só se tiver incentivo para contratar. E para isso você precisa da economia estar tá crescendo. O meu, a minha preocupação com isso é o seguinte, eles estão desonerando todas as questões Daqui a pouco vai começar a faltar dinheiro para fazer a previdência de novo. Porque isso, alguém tem que pagar essa previdência, né? E você vai tirando dali, tirando de acolá, isso daí tem que tomar algum cuidado para não gerar um buraco maior na previdência lá para frente. Não basta cortar os gastos da previdência, aumentando a idade mínima, aumentando o tempo de contribuição. Você também tem que pensar aí na forma de financiar isso. A questão da multa dos 10% é uma forma, obviamente, de facilitar a vida do empregador, mas também tem uma questão de justiça social aí que vai ter que ser visto, né, como isso é feito. Né? Um... Acho que está mudando tudo muito rápido, então eu sugeriria um pouco mais de parcimônia ou cautela.
0: Bom, então professor André Perfeito, uh, ministro, essa palestra hoje, o desafio de investir com taxas de juros baixas, palestra que vai ser realizada no auditório do empresarial Rio Mar Trade Center. Tem um telefone para contato aqui, o 3314-9881, 3314-9881. E a gente agradece, então, ao professor André Perfeito pela colaboração aqui com Passando a Limpo da Rádio Jornal. Professor, muito obrigado, um abraço, seja bem-vindo ao Recife. Eu que
4: agradeço, um abraço a todos os ouvintes.
0: Professora Priscila Lapa, a senhora falava agora há pouco a respeito daqueles relatos que foram vazados, daqueles, daqueles diálogos que foram vazados pela, pelo site Intercept, né? conversas de procuradores com o juiz Sérgio Moro, conversas entre procuradores, houve no, no início uma balbúrdia muito grande, mas parece que aquilo arrefeceu, diminuiu, as pessoas não deram tanta importância quanto parecia que ia andar não, né?
1: Não, eu acho que para o lado que da, da narrativa que hoje divide o país, né? que enxerga... Que a operação Lava Jato foi enviesada, que ela foi né, com um alvo de tirar Lula do processo eleitoral. Para essas pessoas, elas estão se alimentando ainda um pouco disso aí, pra, como evidência de que a operação trouxe mais danos do que propriamente benefícios né, para o país. Mas isso fica muito restrito, isso está muito longe de ter uma capacidade ainda de gerar, por exemplo, uma movimentação das instituições na sociedade brasileira para dizer, tá, o que, é que a gente pode aprender e não cometer novamente né, os erros, como uhum. eu falei né, no bloco anterior Eu acho que na verdade a sensação da sociedade De que alguma coisa foi feita Para estancar o processo de corrupção no Brasil E isso ninguém vai tirar né? Eu acho que nada vai, vai macular Agora a gente precisa saber o que vai, como é que vai ser daqui adiante A operação Lava Jato vai durar para sempre Não vai durar para sempre Os atores vão ter que ser os mesmos para poder funcionar Fica um pouco essa ideia de que talvez não fossem as instituições funcionando Fossem pessoas agindo dentro das instituições e aí, isso é muito ruim, porque se o combate à corrupção Ele não for institucional, ele não estiver presente realmente no DNA das instituições, a gente vai enxugar gelo né, até, até para sempre, digamos assim. Então, eu acho que é o que a gente Mas precisa agora. uma
3: coisa, professora.
1: Oi, no falar.
3: Supremo Tribunal Federal, onde a maioria dos 11 ministros julga o processo pela capa, ou seja, pelo o nome do réu, é, é, é praticamente impossível imaginar que as instituições no Brasil tomem jeito.
1: É, isso é verdade, isso essa sensação Eu acho que como eu falava também anteriormente Que o Supremo está numa situação muito delicada Aquilo que a gente falou no início do programa Sobre a imprensa, a gente observa Sobre o Supremo também, a opinião das pessoas dividida alguns dizendo assim, tá vendo Ele sempre favorece um dos lados né Políticos do Brasil Então eu acho que o Supremo, ele está com a, a Crise sempre gera oportunidade Ele tem uma crise de imagem e credibilidade Hoje, consistente, não é apenas Uma opinião vaga de algumas pessoas Ele já tomou conta isso da agenda digamos assim, da sociedade brasileira que quer entender realmente quer que o Supremo dê a resposta que ele tem que dar e ele tem ao mesmo tempo a oportunidade de mostrar que veio né? então, por exemplo, essa questão de que o julgamento em relação a, a ontem, né, anulando uma decisão da Operação Lava Jato, possa gerar um efeito de cadeia eu acho difícil que o Supremo queira correr esse risco, né? porque se ele já se encontra, por exemplo, com várias iniciativas de impeachment de ministro, coisas que a gente nunca viu ganhar força e destaque na sociedade como ganha hoje, eu acho que se ele comete algum tipo de deslize nesse sentido, ele tem que estar tá concatenado, ele tem que seguir a lei, ele, é, ele existe para isso, né? para ser o guardião da Constituição, mas ele tem que estar tá concatenado com a agenda da sociedade, né? isso é um fato e eu mas acho como, que ele não pode errar mas a mão. Como
3: presidente dos o presidente do Senado Federal que nós temos, Davi Alcolumbre, uma criatura como Davi Alcolumbre, nunca, jamais ele vai colocar o processo de impeachment de qualquer ministro. Não espere dessa instituição presidência do Senado, não.
1: Não, isso é verdade, isso é um fato, ainda, a gente ainda tem esse, esse modelo né, de, de funcionamento das nossas instituições, que blinda, né. uma instituição acaba de alguma forma protegendo a atuação da outra, agora, até que ponto a gente vai conseguir conter né, essa falta de credibilidade, né, essa contestação, e isso vai fazer, na verdade é isso que muda as instituições ao longo de um, de um determinado período, né? não é? tão simples assim, mas eu acho que existe um movimento hoje na sociedade de contestação, pelo menos, da postura mais política e menos técnica, né, menos jurídica do Supremo Tribunal Federal. E qualquer deslize aí vai ser pego né, como, como argumento né, para a gente enfraquecer e talvez fazer alguma movimentação no sentido de reduzir hoje a atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho
2: que o problema do Supremo é um que Joaquim Falcão já, já falou sobre ele. São 11 ministros com 11 cabeças diferentes. Deixou de ser um colegiado, cada um pensa de uma maneira. Por exemplo, o, o, foi o Supremo, recentemente, quem é, favoreceu a corrupção quando é, não permite mais que se faça investigação em dados do colapso, a não ser com órgão judicial. Isso beneficiou quem? Isso beneficiou o filho do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é, de um lado, ele, ele, ele recebe críticas justas, porque atua. É, em favor de um pretenso grupo político e, e, do, do, e recebe crítica também, porque do outro lado está outro grupo político. Então é muito difícil o você ativismo, ter credibilidade, é grande, ou pelo é menos o respeito maior da sociedade brasileira numa instituição como essa.
0: Romualdo de Souza. Como é que está aí a, o, o botijão de credibilidade e de força do ministro Sérgio Moro para lançar hoje o programa Enfrente Brasil, Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta. Lembrando só que esse é um projeto piloto que vem sendo trabalhado há meses pela equipe do ministro Moro, como importante aposta de ação concreta do governo federal no combate... A criminalidade violenta do país, nesse momento em que parece Romualdo de Souza que a credibilidade do ministro Moro junto ao presidente da República. Não é maior. Não é, a mais a, não é mais a mesma, para não dizer outra coisa. É, tem uma
3: expressão popular que
0: diz carro tunado. Eu vou só fala, falar
3: uma comparação. É como se você pegasse um Passat e botasse um motor de um carro V8. Você fez uma modificação. O presidente Jair Bolsonaro, quando venceu as eleições, chamou o então juiz Sérgio Moro para uma conversa e prometeu mundos e fundos. Na, na primeira semana entregou o mundo e os fundos a Sérgio Moro, mas com o passar do tempo foi tirando toda eh, a proteção que dava a Sérgio Moro e hoje Sérgio Moro é um ministro que está ali por vários outros motivos, mas não pelo que Jair Bolsonaro prometeu. É claro que o programa que vai ser lançado hoje é um programa importante, aliás, eh, tem até, vai ter a presença do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, a presença do prefeito, da cidade de Paulista o governo está lançando um programa para combater a violência nessas cidades violentas então isso é fundamental, isso é importante agora, Sérgio Moro é, recebeu uma promessa de que receberia um carro zero quilômetro para andar nas ruas de Brasília e quando foi dar uma olhada era um carro tunado bonito por fora, mas por dentro não tem essa velocidade e essa potência toda não, então o Sérgio Moro se se acomoda com o carro que tem ou então pula fora enquanto é tempo.
0: É, e tem a questão também de recursos também para esse 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 projeto para ele ser de fato implementado, né, professora Priscila Lapa?
1: Tem, no momento de, de restrição orçamentária é, Exatamente né? Que é. só se fala de, de, de cortes e de cortes Fica difícil você imaginar que ele vai ter a robustez Que talvez ele precise uhum. Para gerar resultado Agora ele tem uma inteligência estratégica De você não querer explodir isso para todo mundo Você começa né, com alguns pilotos ali E vai mergulhando nessas realidades Para você poder replicar o modelo É bom né? lembrar
0: que só, só para lembrar para o nosso ouvinte Professor Priscila, desculpe interrompê Que esse projeto já começou na prática Já começou inclusive aqui em Pernambuco não é? com a, a, a presença da Força Nacional de Segurança na cidade de Paulista Então, as cidades de Goiânia em Goiás Ananindeu, no, Ananindeua no Pará Cariacica no Espírito Santo e São José dos Pinhais além de Paulista já estão recebendo esse projeto piloto vai ser lançado hoje, mas na prática já está funcionando
1: é, então é, é uma experiência interessante, agora no momento de restrição de recursos a gente fica se perguntando se ele vai ter né, essa capacidade de ser algo pioneiro, primeiro que vai, se vai ser algo pioneiro, se vai envolver outros setores da sociedade, tem mais perguntas do que respostas, mas a iniciativa em si é interessante
2: hum. Além do fato da liberação da venda de armas né
0: o uhum. Romualdo de Souza, e o que é que está sendo preparado Para essa cerimônia hoje aí Já que a gente tem essa questão Desse uh, momento Arranhado entre Moro e Bolsonaro Ontem o porta-voz da presidência da República, o general Otávio
3: Rego Barros, me disse que nós vamos nos surpreender com a integração eh, e a parceria entre o ministro da Justiça e o presidente da República. Porque as perguntas são, eh, realmente essa relação está blindada ou está eh, trincada? O porta-voz disse que a relação profissional dos dois, de Bolsonaro com Sérgio Moro, continua a mais harmoniosa possível, que eu não acredito. É claro que é, também não vamos esperar muito é, que o presidente da República entregue a carta branca, um cheque em branco, ao ministro, qualquer que seja ele ele precisa, o presidente precisa saber que movimentação está sendo feita, incluindo a Polícia Federal. Precisa saber. O que não quer dizer que tem de ser aquele rompante autoritário de Bolsonaro que diz que quem manda sou eu. Eu sou o dono da caneta. Isso aí é a mesma coisa, professora. Eu sou lá do sertão de Carnaíba, lá no Pajeú, tinha uns amigos de infância é, que diziam que eram donos da bola, ainda bem que eu era ruim de bola, porque eles não me <risos> deixavam jogar, não era porque eu não tinha bola, não, era porque eu era ruim de bola. Mas o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes age como o menino que é dono da bola então só joga quem ele quer com a relação a, a, ao ministro Sérgio Moro, eu continuo batendo na mesma tecla, que é a seguinte. Primeiro, Sérgio Moro está pagando um pedágio muito alto para continuar nesse governo. E o pedágio deve ser a nomeação dele, não sei se no ano que entra ou em 2021, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E a outra questão é, Sérgio Moro tem de ser resiliente se ele quer fazer alguma coisa pela segurança pública
0: no Brasil. Tchau, Romualdo. Obrigado, Tchau. Priscila Lapa Obrigado, Ivanildo Sampaio
1: Muito obrigado pelo convite Estamos sempre à disposição
0: E Opa. acabou Passando a Limpo Passando a Limpo
3: Sugestão ou comentário Sobre o programa que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte.radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife Pernambuco